0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é uma edição extra do nosso papo de redação, isso mesmo, a gente fez aqui esse programa especial para a gente comentar a sexta temporada de Game of Thrones e também algumas outras séries que foram lançadas no primeiro semestre de 2016. A gente decidiu fazer isso porque no ano passado, quando a gente fez um comentário sobre a quinta temporada de Game of Thrones, deu quase uma hora de comentário e o programa acabou ficando muito extenso. Né? O papo de redação naquela ocasião. Então, para a gente não deixar aí um arquivo muito grande, né? um áudio muito longo, para as pessoas que queiram escutar nossos comentários sobre Game of Thrones, separamos os programas para a gente poder ficar mais organizado aqui. A gente vai falar sobre a sexta temporada de Game of Thrones com spoilers. Então, se você não viu os episódios é, não é recomendado realmente que você escute este programa caso você não queira saber o que acontece durante a série né? ainda mais Game of Thrones que mobiliza é, muitas pessoas né, em relação a spoilers, porque nem todo mundo consegue assistir é, logo quando o episódio é lançado, deixa para ver durante a semana, mas é praticamente possível hoje se você entra nas redes sociais, fugir é, dessas informações né? porque tem o pessoal que acompanha a exibição em tempo real, faz os comentários lá no Twitter e tudo mais, no dia seguinte, então, aí que tem captura de tela e tudo mais, né? Quem nunca foi vítima de um spoiler de Game of Thrones que joga a primeira pedra? Então, a gente já deixa o aviso aqui, porque caso você tenha conseguido escapar de algum spoiler da sexta temporada, <risos> então... É, se você escutar esse programa, você vai perder essa imunidade, tá bom? Então assista e depois escute o programa. Agora, caso você não ligue, então fique bem acompanhado aqui comigo, Renato Silveira Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e da coluna Vestindo Filme, tudo bom Isabel? Tudo bem. Temos aqui também a Stefania, só que a Stefania ela vai entrar no programa mais tarde porque ela não viu Game of Thrones, então ela está com, com o microfone <risos> desligado, tá? Mas depois ela vai comentar outras séries aqui com a gente, não é mesmo Stefania?
1: Sim pessoal, <risos> só Outsiders, até parece nem é tanto assim. <risos>
0: <risos> <risos> e também conosco mais uma vez Raquel Gomes, que é do blog Moda Útil E também escreve no Cinematório comigo, e ela participou No ano passado do nosso Papo de Redação que a gente comentou Game of Thrones. Joia, Raquel Tudo jóia. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast E é isso né? A edição e a mixagem Do nosso programa São cortesia do Eduardo Garcia o nosso e-mail para contato é o cinema.com.br cinema deixe também os seus comentários aí na página do programa e também nas nossas redes sociais, utilize o Instagram, o Facebook e o nosso Twitter para interagir com a nossa equipe, vamos então falar de Game of Thrones Sexta temporada de Game of Thrones, que foi encerrada aí no finalzinho de junho, uma temporada muito aguardada, né como todas as outras, e eu acredito que essa talvez tenha sido uma das mais celebradas, porque realmente... Teve episódios com acontecimentos bem é, importantes né, para o andamento da história. E os dois últimos, então, foram assim, né, algo fora da curva da série. Eu diria, é, na minha opinião, é uma das poucas séries que eu acompanho. Já falei várias vezes isso aqui no, no podcast, quando a gente entra no assunto de séries. É uma das poucas séries que eu realmente vejo né, desde a primeira temporada e faço questão de acompanhar. E realmente, essa para mim foi uma das melhores e se não a melhor temporada até o momento. É, a gente vai discutindo aqui algum, alguns pontos mais de maior destaque, né? Como tem muita coisa, muito personagem, eu pedi para Raquel preparar um roteirinho, né? Um mapa para a gente não se perder aqui no durante a gravação. Então eu vou pedir para ela é, ir e chamando aí, né? Os núcleos para a gente ir comentando, né? Porque tem o que acontece lá com a Daenerys, o que acontece lá com o Jon Snow, o que acontece com a Cersei, o que acontece com a Arya, enfim, são tantas coisas, então é melhor a gente dividindo e falando pouco a pouco para a gente não se perder. Raquel, o que você gostaria de destacar em primeiro lugar?
2: Bom, é, como você disse, acho que fica mais fácil se a gente dividir por núcleos, é, pra gente ir discutindo o que melhora o que aconteceu nos núcleos e tal. E a gente pode começar por Merin, <risos> Lógico, né? Por Daenerys, que será, querida.
0: Né?
2: <risos> Daenerys querida.
0: Vamos lá, então. É, em Merin temos aquele, aquela cidade né, onde a está Daenerys está instalada. Desde qual temporada? Vixe,
2: eu acho que tem o quê? Umas duas...
0: Eu acredito que sim, porque ela ficou lá, é, ela veio né, fazendo aquela caminhada, parando nos lugares e arrebanhando ali né, os seus é, súditos, se, súditos seguidores, seguidores, né, seguidores, né for, formando ali o, o seu exército, né, e até que ela se parou nesse local em que tem aquela, tipo, uma pirâmide, né, uma coisa assim, que tem... A, uma esfinge, alguma coisa assim lá em cima. E dali ela teve aquele episódio, que aí você me, me corrige se eu estiver errado. Provavelmente eu estou errado, que minha memória já está falhando <risos> em alguns momentos, quando eu começo a pensar na série. Mas teve aquele episódio em que ela houve um motim né, contra ela, e aí ela subiu em cima do, do dragão, e o dragão a levou para um lugar deserto, e ela foi raptada pelos... Como é que chama aquela tribo?
2: Dotraques. Dotraques.
0: Os Dotraques. Isso, os Dotraques. Isso é foi na temporada
2: eu... passada.
0: Foi na temporada passada, né? E agora a gente teve o desfecho disso nessa sexta temporada.
2: Isso, e inclusive com a volta dela pra Merin, Porque, assim, não sei vocês, mas eu já estava achando, achando Merin bastante enfadonha. Aquela coisa política toda de ah, escravos e tudo mais. E ela não sabendo direito como lidar com isso. E acabou que quando ela saiu de lá, né, é, ficou por conta do Tyrion para cuidar da situação, para manter a cidade, para ela poder conseguir voltar e reinar. Eu acho que ele, ele, o Tyrion teve um grande, um grande destaque nisso aí, porque ajudou ela enquanto ela estava fora, apesar de ter sido super difícil para ele. Ele tudo, ter dado aquela rebelião... No fim das contas... Ainda havia uma cidade lá... Para ela poder resolver... né Então assim... Quando ela voltou... que eu achei... Sensacional... A, a cena que eu gosto muito... Que é a cena dela com o Tyrion também... E aí... Eles falam sobre rendição... Só que para os mercadantes... Para os senhores de escravos... Eles estavam achando que era a rendição... Deles... Só que não... vocês entendeu errado... É a rendição, suas e aquilo foi muito legal. Assim, eu gostei bastante daquela cena que o Drogon chega poderosíssimo e simplesmente se coloca do lado dela e fala: 'Rendição de quem mesmo?' <risos> tipo, ah, para mim, assim, já, já começou, sabe. Bom demais, assim, quando ela decide falar... Olha, é assim que as coisas funcionam comigo. Mas até chegar nisso foi um pouco trabalhoso, assim, né? É,
3: eu concordo com o Renato. Eu acho que esse núcleo da Denner estava meio enfadonho em diversos momentos... Porque um, por um bom tempo a história dela era passar de cidade em cidade... Libertando as pessoas e seguiam ela. E parece que isso nunca ia dar em lugar nenhum... É, nesse objetivo dela de se tornar a rainha em Westeros, né? E aí, com o final da temporada passada, parece que ela tinha chegado no ponto zero de novo, na estaca zero, volta voltando para os Dothraki, como na primeira temporada. Só que isso também funcionou para mostrar que ela ainda é, tinha... É, que ela conseguia é, se libertar sozinha, embora os homens ao redor dela tentaram dar uma de cavaleiros ali e salvarem ela, ela se libertou de uma maneira incrível, foi um episódio apoteótico em que ela queimou a casa central lá dos chefes dos Dothrakes, e depois voltando para Meren de novo... É... Essa coisa de conseguir se afirmar já com os dragões reunidos como uma liderança, com todos os povos que ela conseguiu angariar aí nessas temporadas e mostrar a força dela, né? E mostrar também a questão da, da, da força da aliança política, porque com, junto com os Greyjoy ela fez um, um pacto que talvez seja um dos primeiros pactos é, realmente construtivos na série, não destrutivos, né? Que ambos vão sair beneficiados. E que provavelmente nessa próxima temporada isso vai levar ela de uma maneira positiva para o Westeros.
2: Bacana mesmo essa, essa aliança. Inclusive fica nítido assim o quanto que elas querem mudar, né? Porque eles até comentam assim, sobre cada um ter um pai que foi difícil, que teve uma governança bastante complicada. E tanto ela, Daenerys, quanto a Yara. Parece que querem, querem fazer a diferença ali, querem tentar uma governança diferente do que os pais vieram fazendo, né? Com tanta guerra, com tanta morte e tudo mais.
3: Tem, tem uma coisa assim também de elas estarem tentando consertar erros até dos homens ao redor, né? Então, por exemplo, Tyrion ele é um personagem que ele é muito inteligente, ele tem um bom posicionamento político, mas agora que ele está na mão dos roteiristas da série, que são bastante fracos, eles têm personagens bons, mas eles não estão conseguindo necessariamente levar bem esses personagens sem a base do George Martin. É, ele ficou perdido nessa cidade fazendo esse papel de administrador na ausência da Daenerys, né? E ele subestimou os rivais ali, os mercadores de escravos, e ele tomou decisões bastante equivocadas, que precisou a Daenerys retornar tá? para conseguir consertar essa situação. E a Yara tem mais ou menos esse mesmo papel... Nas Ilhas de Ferro, nesse sentido de o pai dela também não era um bom governante, os tios não aceitaram a indicação dela como governante e, eu, e eu, consequentemente, o povo ali na, naquela eleição, e ela se apresenta agora como uma possível candidata trata o trono da Ilha de Ferro correndo por fora com o apoio da Daenerys, né? E e até assim já puxando para outro núcleo. Isso também aconteceu em relação a Sansa, né? O Jon Snow. Né, subestimou o conhecimento que ela teria do de um inimigo que seria o, o Bolton, né? E e não consultou ela, sendo que ela era a única que realmente conhecia ele, né? Então essa coisa assim, essa temporada foi muito marcada por essas decisões importantes das personagens femininas.
0: Concordo, concordo plenamente com o que vocês disseram. Eu acrescentaria apenas aí no núcleo que a gente está finalizando, né? De Melwin. É que o Tyrion realmente, acho que dessa da série toda, foi a temporada em que ele teve um papel menos é, decisivo, eu diria. Foi importante, mas ele fez ali o papel mais de mediador, né? o papel do político realmente, que é a posição em que ele se encontra ali na cidade. É, mas comparando com outras temporadas né, em que ele foi realmente protagonista de algumas ações e que ele realmente conquistou né, essa base de fãs que o personagem tem, nessa temporada ele ficou eu não diria apagado, mas ficou realmente assim, num papel mais secundário em relação a outros personagens, vocês concordam?
3: É, concordo e, eu, e como eu falei, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que os roteiristas agora estão trabalhando sem ter o, a base do George Martin, né? O David Benioff e o de Bill Eles não estão sabendo lidar com todos os núcleos com a mesma qualidade. E no livro o Tyrion ele não está né, nesse ponto da história, e, quer dizer, em momento nenhum, né? acompanhando a Deneris, ele está em outra situação completamente diferente que não foi adaptada para a série e aí a gente percebe que muitas vezes eles estão tomando decisões em relação aos personagens que não são consistentes, eles parecem às vezes se perder em alguns momentos jogarem os personagens para um lado ou para o outro ou, ou às vezes colocar até algum momento de, de tensão que no, no episódio seguinte já é descartado, e aí eu acho que com o Tyrion acaba que pelo fato de que a história que ele, que ele fazia parte nos livros foi descartada na série, eles não estão sabendo como utilizar ele enquanto personagem.
2: É, e lembrando que, assim, apesar dele ter tido essa participação mais apagada, eu acho que foi de extrema importância para é, tomar conta da cidade, que ela não estava lá. Então, eles precisavam, pelo menos, de uma figura que representasse liderança. E ele, de certa forma, mesmo tomando decisões um tanto é, polêmicas, né? Que contraditórias, assim, talvez não, não tivesse sido a, a melhor das decisões. Ele conseguiu, pelo menos, que aquela guerra que estourou tenha estourado no momento em que a Daenerys já estava lá, sabe? E eu acho que uma das coisas principais também foi a confiança que fortaleceu entre ele... E a Daenerys, tanto que ela nomeia ele como a mão, né? A mão do rei, que seria mão da rainha, no caso. E a gente sabe que mão do rei mão da rainha é de extrema importância para governança e tudo. Então, eu acho que apesar da participação apagada, porque foi muito mais política, o... a chave disso foi a nomeação dele. Porque a Daenerys está dizendo, eu confio em você.
0: É, com certeza aquela cena é, em que ela, né, no último episódio em que ela o nomeia mão da rainha, né? Aí realmente foi bem legal, foi um dos pontos altos da participação. Do Tyrion nessa temporada. Mas eu diria também assim, que os momentos é, de alívio cômico né, em que ele surge, porque durante. É uma característica do personagem, né? Em vários momentos durante a série, ele, por ter esse lado cínico, né? De meio sarcástico, com algumas piadas que ele faz, é, ele sempre, sempre chamou muita atenção pelo humor. E nessa temporada isso não ficou é, esquecido. Teve alguns momentos realmente muito engraçados né, em cenas com eles. Eu me lembro aqui agora de uma cena em que estava ele e a, o verme cinzento, é isso o nome do, daquele escravo? Isso. Ex-escravo, né? E da menina, né? Também, que é a ajudante lá, auxiliar da Nerys. Tradutora que eles, É, que eles, ele fala para eles contarem piadas, Aquelas <risos> Aquela cena eu morri de rir. Foi um momento assim de, de alívio cômico que foi bem legal.
3: Outro personagem desse núcleo que comprovou que desde a primeira temporada está sabendo jogar o jogo de maneira discreta, mais eficiente, foi o Vares, né? Ele escolheu o lado de dele nessa guerra aí e soube mexer os pauzinhos nos bastidores para fortalecer esse lado onde ele se posicionou.
0: Verdade, aí ele é bem misterioso, né? Exato, é misterioso, tem até né, um, um momento ali no último episódio que eu fiquei na dúvida, assim, como que ele apareceu no lugar e depois apareceu em outro, mas parece que tem uma explicação para isso, né Raquel?
2: Sim, sim, é porque no momento que ele estava conversando com a Lena e com a outra da, da Casa Martel... Ele aparece conversando com elas. Aí depois, pouco tempo, aparece já no, no navio com a Daenerys, com o Tyrion, com a Mzanday, E aí a gente fica um pouco assim, poxa, mas como assim, né? Aí tem uma explicação, porque tem uma, uma, uma cena que mostra os barcos. E o que a gente não reparou... É que nos barcos não estão os estandartes e, e, e símbolos só Targaryen, que é da Daenerys. Tem também símbolo da casa Martel e da Tyrell. Então, assim, significa que a Daenerys já encontrou com eles onde eles estavam. E não que o Varys saiu de lá e foi até Daenerys.
3: Ela já passou por, por Dorne, Dorne, a caminho de exatamente. Westeros. Sim, é, é tinham do, dois barcos com a bandeira deles.
2: É, e... isso, assim, me, me passou completamente despercebido. Eu não, eu não vi esses dois barcos, assim, com os estandartes deles. Depois que eu fui ler, e vi que não,
0: tem explicação isso aí. A emoção foi tanta, né, de ver a Daenerys finalmente saindo daquela <risos> cidade, que nem percebeu. <risos> Tchau, Marie!
2: Tchau, Marie. Já vou tarde, né.
0: Agora, também, é, falando da Daenerys... Antes a gente passar para os outros personagens, uma cena que para mim assim realmente me emocionou foi a hora que ela finalmente reconheceu a bravura e a lealdade do Jorah.
2: Ah, essa cena foi linda mesmo, muito bacana.
0: Porque o Jorah para mim é um dos melhores personagens de Game of Thrones. Eu, eu choro quando ele some, quando ele some dos episódios. Eu sou fã desse personagem. Eu adoro nesses filmes é, épicos, esse guerreiro solitário, sabe? Que é fiel ao, ao, ao rei, etc. Eu, eu sou fã desse tipo de personagem, nesses épicos. E o Jorah, pra mim, é, é assim, se em algum momento da série ele morrer, eu vou morrer junto com ele.
3: Eu confesso que é um personagem que eu não tenho muito apreço e eu não entendo muito bem porque existe todo um comentário em torno do Mindinho falando o quão desagradável é o comportamento dele em relação a Sansa e não existe esse mesmo comentário em relação ao Jorah e a Daenerys porque ele é esse cara que fica correndo atrás de uma menina adolescente é, não sei, pra mim ele tem um comportamento stalker que é bizarro assim, eu não consigo... isso? <risos> eu não consigo ter esse tipo de empatia com ele porque é, eu acho que a dinâmica dos personagens é muito similar
0: não, mas a Daenerys não é uma adolescente a Ela Sansa é. tudo bem claro que não, a Daenerys é uma mulher feita claro que tem uma diferença de, de idade brutal ali entre os dois mas eu não, não, nunca encarei admiro, primeiro, que eu não vejo como algo é, sexual, eu, eu diria que há realmente ali um, um amor né, uma relação, assim, que ele, ele realmente gosta dela de uma forma que vai além da admiração e da lealdade, né, de um súdito pra sua rainha, mas é, sempre pra mim foi uma coisa, assim, muito respeitosa, eu não, nunca tive ali, eu nunca vi ali uma que ele sentia alguma atração sexual assim, por ela, como eu acredito que no caso do Mindinho com a, a Sansa, e realmente tenha, né, tem aqueles momentos em que ele vai realmente pra cima dela, e a Sansa a gente vê desde criança, né, a gente viu ela crescendo durante a série. A Daenerys, pra mim, ela já era uma mulher desde o primeiro episódio.
3: Não, na primeira temporada ela tem 15 anos.
0: Ah, não me lembro desse, desse, de, dessa informação, mas ela não tem cara de criança, pelo menos.
3: É, mas ela não é uma mulher adulta, né? Ela tá aprendendo a lidar, ela foi vendida como esposa na primeira temporada e ela foi... É, forçada a crescer mais cedo, digamos assim, mas nem se compara a experiência de vida que ela tem com a experiência de vida que ele tem, né? Assim, eu, eu, é, como a série não, não acompanha uma temporada igual a um ano, como House of Cards, outras séries, né? Eu imagino que agora ela deve ter, assim, uns 18 anos no máximo, a personagem.
0: Nossa, pra mim ela já, já era mais velha, mas enfim. Eu, de qualquer forma, eu nunca, nunca me incomodou a relação dos dois, porque eu nunca senti realmente que há ali uma tensão sexual como há entre o Mindinho e a, e a Sansa.
2: É, o Mindinho me incomoda, o Jora também nunca me incomodou. O Por Mindinho quê? tem cara Por... estarado. Não, é, e ele força muito. Né? Ele vai para cima, ele quer beijo, ele quer, né, aquela coisa assim. Pelo até pelo olhar dele assim, você percebe a diferença. Já no, sem falar que ele tem a questão política também que, ele, né? Mas enfim, já no Jorah... Eu, eu sempre senti mesmo essa essa esse amor de proteção assim, sabe?
0: É, é, justamente.
2: Que pode ser, que pode ser prejudicial, mas, assim, não me pareceu até o momento que tenha sido, assim, apesar dela ter falado pra ele algumas vezes, não quero mais você aqui, ele tenta voltar, mas, de certa forma, ele não tá desistindo, assim, eu acho, ele, 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 ele quer tentar protegê-la, assim, sem, sem que ela precise, né, mas... É isso que eu percebo, é uma admiração, um amor mais de proteção, assim, não sei,
0: é, é embora, algo a se pensar. Embora no, mais recentemente, né, nessas últimas temporadas, tenha ficado bem claro, assim, que ele realmente a ama no sentido, assim, de querer ser o, parceiro, o companheiro dela, né, mas como ela, ela gosta do outro lá, né, o, o mais novo, que eu esqueci Dari. o nome também, me desculpa. É. E ele, me parece assim, que ele também respeita essa relação, né, esse, esse afeto diferente que ela tem por ele, né, por esse, por esse rapaz. Então, enfim, estamos fazendo aqui um spin-off sobre o Jorah, <risos> praticamente, né, nem, nem era Poxa, tão importante assim, é, mas
2: inclusive, enfim. Inclusive, não, mas é, pra a sétima temporada, acredito que ele vai resolver algumas coisas, né, em
0: relação a ele. É, porque ele tem aquela doença lá, né? O escama gris. Isso. Então tem que ver como é que isso aí vai, vai ser resolvido também. Bom, vamos passar para outro núcleo.
2: Ok. Então vamos passar para o Winterfell. A batalha!
0: Eu estou me sentindo na, na abertura de Game of Thrones assim, Na hora que a gente vai <risos> a gente
2: Voando vai por os entre mapinhos. os
0: reinos é. Winterfell e então. tal
2: Olha assim, pra mim O episódio 9 É um dos meus favoritos De toda a série Porque é emocionante É bonito, sabe E é épico <risos>
0: É. Não, eu também. Para mim foi, assim, um, um dos pontos altos, se não o ponto alto de Game of Thrones inteiro até agora. Aquela batalha foi assim, espetáculo, no melhor sentido do que se pode dizer. Que uma cena desse tipo é espetacular, bem filmada foi emocionante é, enfim, tem algum probleminha ali de estrutura da, da cena porque me lembrou muito Senhor dos Anéis e as Duas Torres né, na hora que a Sansa aparece lá com o Mindinho e aqueles cavalos todos aqueles guerreiros é exatamente a batalha de Helms Deep quando o Gandalf aparece com os elfos, é a mesma coisa a estrutura é a mesma mas enfim, né, como estamos dentro do mesmo universo, né, da fantasia, acredito que um tenta, eles bebem da mesma fonte, né, bebem de Tolkien então, tudo bem, eu, eu perdoo porque foi bem filmado demais, cara foi bem filmado demais, o Jon Snow cara, com aquela espada assim, câmera lenta, aqueles cavalos todos, indo, assim, que tem que vencer é no cinema, cara, isso é o tipo de coisa que esses filmes todos que tentam imitar o Senhor dos Anéis, não conseguem fazer
3: é, a gente finge que não percebe a referência, né <risos> e, e se entrega porque realmente para mim também esse foi talvez o melhor episódio da série até hoje e essa sequência foi maravilhosa aquela cena em específico em que o Jon Snow está assim, rodeado de pessoas pela batalha tentando se erguer para respirar aquilo é cinema aquilo é bonito demais
0: fantástico.
2: E a fantástico. gente a gente sente o sufoco, né, cara? O que eu achei impressionante desse desse episódio é porque a gente sentia a emoção junto com o personagem, assim. Eles conseguiram mesmo captar assim como passar um pouco da realidade disso aqui, do horror da guerra que pode vir de diversas maneiras, né? Não somente a ataque, mas ali ele estava sendo soterrado pelos próprios os próprios companheiros de, de, de guerra e tudo mais, então foi assim maravilhoso, assim eu não tenho que falar de ruim
0: é, porque cara, essas coisas, quando eu vejo notícia de gente que morreu pisoteada isso sempre me deu uma aflição e ali você vê algo que deve ser muito semelhante quando acontecem essas tragédias, porque a câmera tá com ele, né, então você vai ficando sem ar junto com ele, e toda aquela estratégia que o Ramsey montou ali de fazer aquele círculo aquilo ali já te pega de surpresa também porque você não espera que ele vai fazer aquilo né? assim como o Snow também foi surpreendido pela estratégia ali da batalha então você fica sem saída também, e o único, a única forma que realmente tinha ali de, de acontecer algo é o é a intervenção, né? É o deus ex máquina
2: <risos> Elemento externo.
0: <risos> né? Na figura da Sansa e do, do exército lá do, do Mindinho. Agora, tem também a questão que o Jon Snow é, é esse personagem, né? Que a gente tá acompanhando aí esse. E, esse drama desde a primeira temporada, com o, o ápice no final da quinta, quando ele tem a sua morte, e aquilo ali a gente ficou um ano debatendo sobre aquilo, especulando o que aconteceu, se ele vai voltar, se não vai, e aí eu diria que o ponto fraco dessa temporada foi a volta dele, se não me engano foi no primeiro ou no segundo episódio? Segundo. No segundo. Porque assim, a gente já imaginava, né, que ele voltaria pela importância do personagem, e porque, né, Ficavam na, durante esse ano de debate entre uma temporada e outra, ficava aquele conversa, desconversa sobre o que que acontecer e tudo mais. Então a gente esperava, mas a forma como ele voltou, eu não sei, cara. Me pareceu uma coisa assim... Ah, tá vendo? Foi só realmente pra vocês acharem que ele tinha morrido. Vamos voltar com ele logo pra acabar com isso e conseguir continuar a história. Me pareceu assim que foi muito apressado, sabe? Queriam logo colocar ele de volta na história. E acho que perderam aí talvez uma chance de criar uma, um, um drama maior, uma apreensão maior em torno... É, da morte dele, mas acredito que com as revelações que a gente teve durante essa temporada, né, nas, ali nas visões do Bran, na próxima a gente já vai entender por que, que ele realmente voltou que ele não morreu, tem algo ali que vai muito além do que aquela magia lá da Melisandre que eu acho que nem ela acredita que foi ela realmente que trouxe ele de volta
3: Pois é, eu até nem me incomodei com a velocidade do retorno dele, é... Talvez porque com fo fotos dos atores por aí, ver essa coisa do, do ator não ter cortado o cabelo e tal, já era meio óbvio assim, né, que ele ia ter que retornar o personagem de alguma maneira. Né? Quando no primeiro episódio a Melisandre não ressuscitou ele, eu pensei, ué, será que eles vão enganar a gente? Será que ia ser o contrário? Deixaram a gente... É, com a certeza de que ele seria ressuscitado para enganar e mostrar que o poder dela já não era essa coisa toda, né? E aí, no segundo episódio, realmente ela conseguiu ressuscitar, mas muito nesse sentido de que é algo além da capacidade dela e que não tem uma explicação real, né? E quando teve a cena de batalha, inclusive, eu até... Aquele momento que ele tá perdido no início, quando ele sai do cavalo e as, e as coisas acontecendo ao redor, cavalo caindo, gente morrendo, eu até pensei... Olha, nada tá atingindo ele. Eu cheguei a pensar que era alguma forma de força que tava ao redor dele, provando que ele seria o Azor Rai né, da Melisandre. Mas aí eu percebi que não, era só a batalha caótica mesmo e eu tava viajando. E... <risos> Mas, assim, essa coisa da da paternidade do Jon Snow, para mim foi também um dos pontos altos da temporada, porque é algo que é, quem lê os, lê os livros especulava desde sempre, né, e então já foram anos, assim, pensando nessa teoria, e, e aí agora a série confirmou a teoria, o que não quer dizer que nos livros vai ser realmente da forma como foi apresentado ali, né, mas para mim, como eu, é, eu comprava essa a teoria que os pais dele Seriam o Regar Targaryen E a Eliana é, Stark Foi muito positivo Ver essa confirmação em tela mesmo
2: É verdade, essa era a teoria Mais forte E inclusive assim, eu acho que Na própria série já, já tinha Dado algumas pistas Bem sutis, mas Já tinha dado algumas pistas A respeito disso, e inclusive Tem um youtuber Que chama Hobby MacT que ele fez uma compilação de cenas de todas as temporadas para mostrar as pistas que a própria série já tinha dado, assim, sabe? É, assim, uma, bem... um, é uma coisa tipo, é, são bem sutis assim, mas você percebe a a história sendo contada, assim, sabe? A teoria sendo sendo contada, sendo é, comprovada aos poucos.
3: Principalmente na primeira temporada na apresentação dos personagens, primeiro quando falam que a área é muito parecida com o Jon Snow e que por sua vez a área também era muito parecida com a Lyanna, linkando eles, né? E também quando eles já estão em Porto Real naquela justa que o como é que era o nome dele o Baratheon que um morreu? Robert? Um, não, não Robert? O Robert? Não, o outro que morreu.
2: Ai, não lembro.
3: Bom, ele. Ah, não foi ele, foi o Cavaleiro das Flores, né? Ele deu uma flor para Sansa e o Mindinho tinha explicado para ela que a mesma coisa tinha acontecido com a tia dela, né? Que o Regar Targaryen tinha dado uma rosa para ela, ao invés de ter dado uma rosa para a esposa dele na época, né? Right. E então, assim, desde a primeira temporada, eles já já tinham usado esses elementos. Claro, eram elementos presentes no livro, mas que eles não excluíram para a série e que serviram para amarrar a teoria, né?
0: É, yeah. essas visões do Bran foram realmente esclarecedoras, né, para todo mundo. E é, é realmente o Bran ele tinha ficado ausente da quinta temporada, não é isso? Sim, sim. E nesse retorno realmente teve um papel fundamental, né, para mostrar que tá ocorrendo. Agora, quando termina ali o a sexta, a sexta temporada, ele tá num local, numa floresta, com umas árvores brancas, ele tá então perto ali de onde a Sansa está?
2: Eu acredito que ele tá além da muralha ainda. Mas é norte, né?
3: É, eu acho que ele ainda não passou da muralha.
0: É porque foi muito próximo, assim, né? Mostrou a Samsa lá perto da, da árvore. E um pouco depois teve essa cena em que ele vê aqueles olhos sangrando, né, numa árvore assim. Foi Ele bota a mão. É, ali eu, eu pensei, pô, então ele tá do lado da. Da irmã, daqui a pouco eles vão se reencontrar.
3: Mas até o Tio Benjen se despede dele porque ele não pode passar da muralha, né? Porque o Tio Benjen já é um, uma espécie de morto-vivo e a muralha tem uma, uma magia que não deixa eles atravessarem. E, e aonde eles se despedem, o Bran fica, que é onde tem a árvore. Então eles ainda não chegaram a atravessar a muralha.
0: Entendi. Ali a gente tem também, nesse, nessas cenas com o Bran, dos momentos mais... É, tristes né, da série que é protagonizado pelo Rodor.
2: É, outro dos episódios, assim, que vão ficar marcados. Porque esse foi a emoção de... Sei lá, porque o, o Odor era aquele personagem que todo mundo tem carinho por ele, né? E de repente você descobrir aquilo, aquela... Nossa, aquele passado, com, o que levou ele a ser assim e tudo. Nossa, foi emocionante mesmo. Muito triste. E eu achei, assim, um... um um trabalho incrível de direção de cena e tudo porque ficou muito bom mas o mérito do da, da, o, do motivo né é do próprio autor foi o próprio George Martin quem, quem já tinha definido que era Hold the Door que deu origem ao O'Dor. mas a cena como foi construída ficou perfeita e deu trabalho para dublador né <risos>
0: <risos> é, esse aí realmente. É, fiquei curioso pra ver a dublagem portuguesa, como é que eles é, se. É, como é que resolveram, né? Essa questão da pronúncia ali, porque não faria sentido nenhum, né?
3: Mas eu, eu assisti no YouTube, alguém postou só esse trechinho pra mostrar como é que foi feita a adaptação. Eu até achei que ficou bem feita, sabe? Porque eles se aproveitaram do, da fonética similar em que porta o por com o dor, o. O R que se repete, né? E aí só fizeram assim: o dublador ficou, segure a porta, segure a porta, 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 ordor, sabe? Ele fez essa <risos> da, da Tá do... bom. A possibilidade de adaptação. Eu até achei que ficou bem feito.
0: Não, beleza. Eu, eu, eu não bem. vi,
2: mas eu imagino que deve ter ficado legal mesmo, porque isso aí é um, é um dublador que faz bem, né? Imagina nas outras, outras línguas, assim, o que, que eles não devem ter é. imaginado também.
0: É verdade.
2: Mas com certeza esse foi um dos, dos episódios que <risos> <risos> vão ficar marcados não só pra gente, mas pros dubladores também. É,
3: porque é um é. problema, porque em português ainda tem essa semelhança fonética. Eu imagino que em outras línguas não tem nada para fazer essa conexão, né?
0: Então. Imagina em alemão, japonês, <risos> <risos> mandarim. <risos> Mas aqui, é, essa cena, cara, a montagem paralela, né, que eles fazem ali com o passado e com o que tá ocorrendo ali, eles fugindo dos. Como é que chama? White Walkers. Isso. Isso. É, caminhantes.
2: Caminhantes brancos.
0: Caminhantes brancos. É, a montagem ficou muito boa, e eu ainda fiquei, assim, duas coisas que ficaram, ficou na minha cabeça. Será que eu... Quando acabou o episódio, eu fiquei pensando: será que ele morreu mesmo? Porque aquele outro personagem que ficava acompanhando a área, ele voltou, né, nessa série. E eu já tinha comentado com a Raquel assim: esse cara não morreu. Ele foi deixado lá na pedra, lá, todo arrebentado, mas não mostrou ele morto. E ele voltou. <risos> Agora, tudo bem, o Rodor foi né, todo estilhaçado lá, mas. Ainda assim, a última cena que a gente vê dele, ele ainda tá vivo, né? Mas, sei lá, quem sabe <risos> ele não volta, fica sempre a esperança. E a outra coisa que ficou na minha cabeça é o quanto que, que, que aquilo, cara... Eu fico até com medo de como que eles podem usar isso futuramente na série pra tentar explicar alguma coisa que não tem outro jeito porque foi acaba que foi o branco culpado, né, pela morte dele. Porque ao mesmo tempo que ele teve a questão do de provocar aquele, aquela síncope ali no, no, no quando ele era mais novo e dele ficar ouvindo, né, aquela, aquelas vozes e aí ficar ter aquele aquele ataque meio epilético e aí ficar é, traumatizado com aquilo e é, não conseguir mais falar outra coisa ao mesmo tempo, o momento dele fugir, né para ele salvar a vida do Bran, é o momento em que ele é, acaba sendo atacado pelos caminhantes mas aí eu fiquei pensando se isso daqui a um tempo na série começar a ser usado como artifício pro Bran ter causado certas coisas no passado para poder resolver algo que tá lá no presente que não tem explicação até o momento, sabe? Vai virar assim uma um, um, uma ferramenta para roteirista que não sei aí acho que as coisas podem começar a ficar complicadas
3: é isso pode descambar para aquela aquele velho clichê do e tudo não passou de um sonho só que nesse caso um sonho premonitório que se transforma em realidade pela, pela criação de uma linha temporal né
0: exatamente
3: <risos> e, a, e nos flashbacks nos flashbacks que envolveram o próprio Ned Stark dava para ver que o jovem Ned, Ned ele, ele percebia a presença do Bran, né? Ele olhava para trás, e, e eu já vi teorias que falam, não é spoiler, é teoria, é especulação, é, sobre uma das visões que o Bran teve essa temporada, que envolveu o Rei Louco, é, mostrou o Rei Louco gritando, né, burn them all, queimem todos, e foi isso que levou até a revolução do Robert Baratheon, a lou loucura dele de querer matar todo mundo, né? E intercalando essa visão com os outros, com os caminhantes brancos, né? Então, é, se, se, a especulação é se não seria o Bran avisando o rei branco de alguma forma que ele precisa queimar com o fogo os caminhantes brancos, que é a única maneira de se livrar deles aí hum, bom contigo. eu acho um pouco forçado mas nunca se sabe é. o que os roteiristas estão
2: pensando né olha eu não tinha visto essa teoria não <risos> faz até sentido eu também acho forçado mas faz sentido
0: é eu só fico realmente com medo de justamente por não ter é, ainda o livro né não ter ainda a história que o Martin ainda está pensando né <risos> o que que vai resolver da vida <risos>
2: No seu processo lento
0: é de os roteiristas acabarem realmente se apoiando nisso para poder resolver as coisas né porque fica é, a presença dele ali que ele tá que está sendo sentida pelos outros personagens no passado tá muito claro né
2: é é verdade mas bom eu espero que não vão utilizar
0: bom já que estamos falando dos Stark Vamos falar da Samsa, né? que realmente nesse, nessa temporada se empoderou de vez.
3: Personagem que tem o, o melhor arco de crescimento, né? Enquanto pessoa mesmo, né? Que na primeira temporada ela era bobinha, ela praticamente acreditava em encontros de cavalaria, né? Era prometida um futuro rei, ia casar, ser, ser... já era uma nobre, né? mas ia crescer em, em ranking, digamos assim. né? E, e tudo que ela almejava enquanto pré-adolescente foi sendo destruído com a passagem do tempo. E agora, nessa temporada, a gente vê o crescimento dela, de ser já uma, uma mulher madura, segura de si, que toma as decisões e que não... Não, não tá mais se deixando manipular pelas situações e pelo contrário ela tá desafiando aqueles ao redor dela mostrando que ela também tem capacidade para lidar com os problemas no caso da batalha lá dos bastardos e, e que no final das contas ela tá sendo subestimada né
2: é verdade ela tá aprendendo a jogar né acho que por tudo que ela passou assim ela meio que deu aquela amadurecida forçada né falou não eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E, inclusive, assim, é... gostei muito da cena em que ela tá discutindo com o Jon Snow, questionando ele por que, que vocês não me consultaram a respeito do Ramsey, sendo que sou eu a única que conhece ele aqui. Então, isso, okay. isso foi, assim, demais, porque foi um erro deles mesmo não ter consultado. É uma questão... Sim por causa da, da época que as mulheres nunca eram ouvidas, quanto mais numa questão de batalha, né? Uma questão militar, assim, então... Mas aí ela, né, empoderada como está, ela questiona e deixa o John fazer o que quer fazer porque ela sabe que tem uma carta na manga. Ela primeiro questiona, se ele tivesse dado a abertura para ela ali, coisa que ele não deu, assim, né, ficou, poxa, ele ainda ficou muito apegado, ai, mas tem o meu irmão que eu eu preciso pensar nele e ela já estava já, ela já já estava tão estrategista que ela sabia que pensar no irmão era em vão porque não ia o Ramsey não ia é, salvar não ia deixar o irmão escapar Sendo que era o primeiro da linhagem Stark, assim. Então, é, ela já estava tão estrategista que até nisso ela já pensou. Ela conseguiu se libertar da nossa, vou perder meu irmão. Ah, preciso salvar. Não, ela falou, isso é caso perdido. A gente precisa pensar, desapegar disso e pensar estratégias que ele não vai pensar antes. Mas o John subestimou ela ali. Ele não entendeu que ela tava querendo ajudar, que ela queria é, é, dar sugestão e tudo mais, tanto é que ela falou, não, então tá bom, né, minha cartinha na manga tá aqui, também não te falo, não tá, é. <risos> e aí, assim, o que vocês que que acham, assim, dela não ter falado pra ele? Eu acho que tem a ver, assim, com a relação deles, que tá próxima agora, né? Porque nunca foi, assim, ela nunca teve muita proximidade com ele tudo. Até porque ela tinha essa cabecinha de princesinha e ele sempre foi o bastardo da família. Mas agora, na necessidade e, digamos, entre aspas, na saudade também de ter família por perto, eles se reaproximaram. Mas eu acho que a, a relação entre os dois ainda é uma relação dúbia. Né? Então, eu não, é. acho que, eu não acho que ela confie 100% nele, ele também não confia 100% nela, ainda está sendo construída. Então, além de ser uma estratégia, eu acho que ela guardou isso com ela, né? essa carta na manga de ter uh, o, o outro exército, porque ela também não confia 100%, sabe?
0: É, eu, eu concordo com você. É, é, acho que é por aí mesmo. Ainda tem essa tensão entre os dois E tudo o que, que Tem acontecido né, é, Com ela, com a família Realmente seria muito Estranho ela Confiar 100% né, Ainda mais que já tinha essa relação prévia Dos dois mais complicada Agora eu só acho que é, Dava para ter salvado O Rincon <risos>
3: Se ele não fosse tão cara, boninho né? Não, pois exatamente. Ia depender, ele... É, ia não, depender mas...
2: muito mais dele.
0: Não, mas o John Snow podia gritar, vai para lado, vai para o outro, não, o menino corre em linha reta e não quer ser atingido por uma flecha, cara.
3: Mas aí entra essa questão dos roteiristas de novo, né? Porque é, a gente ficou afastado de Winterfell é, algumas temporadas aí com, a, com a, a cidade roubada, digamos assim, pelos Bolton, né? E agora se eles recuperassem e ao invés de o controle da cidade ir para algum personagem que a gente já conhece e gosta ir para um personagem que a gente praticamente não viu em nenhuma das seis temporadas ia ser muito anticlimático, então eles tinham que se livrar do menino, coitado
0: ah é, isso aí eu não tinha dúvida nenhuma
2: <risos>
0: boi de piranha mesmo
2: é. poxa, mas é foi, foi o que tocou né, o coração do nosso Tio que ele caramba, ele cai nas armadilhas emocionais, não tem jeito
3: não voltou a vida com um instinto mais apurado em relação a esses, essas pegadinhas
2: Pois é cara, ele teve uma experiência de morte não é nem quase morte como se diz ele teve uma experiência de morte e voltou igualzinho <risos> Pois é E Eu, e eu, eu te... achava que ele ia voltar com alguma coisa assim sabe, algum olhar diferente alguma coisa que te deixasse assim espera aí, John John voltou estranho, mas não ele voltou igualzinho
3: Inclusive nunca foi discutido né eles nunca param e, e, e questionam ele ninguém nunca pergunta nada nunca há um momento de confrontamento em, entre os personagens sobre a morte dele
0: só no, no, quando ele voltou né que houve uns olhares assim mas depois todo mundo ficou de boa em relação a isso
2: não é que eu já ia mudar de assunto porque eu já ia linkar com a Melisandre porque eu achei a Sandre muito apagada nessa temporada, assim, sendo que ela teve aquela cena foda, sabe, dela tirando o colar e se apresentando como ela realmente é, ou seja, você não sabe se ela, se ela é milenar, sabe, se ela, que ser, porque ela é muito única, assim, dentro daquele universo ela é muito única, você não sabe que idade ela tem, o que que ela já passou, sabe, sendo, sendo, daque, sabe, tendo aquela forma, aquele poder, então assim, achei aquela cena foda e nessa temporada ela meio que ficou bem apagadinha, assim, parecia que ela mesma tava se questionando e ficando resguardada assim, sabe?
0: É, só duas coisas antes de passar pra Isabel. É, eu acho que é realmente ela está no momento que ela está vendo que o que ela fez lá, né, com o Stannis, né, em relação à filha dele, aquela coisa toda, né, de queimar amar a menina fogueira, é, aquilo ali aparentemente não surtiu o efeito que ela esperava. É, a questão dela não, é, não 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 ter um efeito ali que ela sentiu que foi ela que que conseguiu trazer o Jon Snow de volta também deve ter feito ela é, pensar né que talvez o, o papel dela ali é, já não seja o que ela o plano né que ela tinha traçado não está dando mais certo o é, um momento em que ele, é, o Jon Snow decide né, falar pra ela ir embora, quando ele descobre que ela participou do assassinato da menina, é, eu acho que ela, em algum momento na sétima temporada ela vai encontrar com alguém nesse caminho, porque não é um personagem que me parece que vai ser descartada, vai sumir, ela vai ter alguma outra função ainda na, na história. E teve aquela outra personagem que apareceu lá em Marin, né? com o Tyrion e com o Varys, que parece que é da mesma linhagem não sei, né? Tem os mesmos poderes da Melisandre.
3: É uma sacerdotisa da mesma religião, né? Do senhor é. do, da luz ali, né? E o que parece é que no caso da Melisandre, como ela falou, ela se enganou, né? Ela acreditou que o Stani seria o a Zora High, né, e agora ela acredita que é o Jon Snow que, que é, e aquela outra sacerdotisa, ela acredita que, que seria a Daenerys, então são pessoas diferentes dentro da mesma fé, acreditando que pessoas diferentes são os prometidos enviados, né uhum. e é eu também acho que ela deve retornar na sétima temporada. Eu não acredito que ela vai ser descartada assim e que vai simplesmente sumir. Achei que o Jon Snow se precipitou ao mandar ela embora, porque, primeiro, ele não era governante de Winterfell para poder tomar esse tipo de decisão sozinho. E não era algo em que ele estava envolvido diretamente para isso afetar ele pessoalmente. Achei um pouco até ingrato da parte dele, já que mesmo que não tenha sido por capacidades específicas dela, foi ela ainda que trouxe ele de volta à vida, né?
0: Sim. E,
3: e eu também acreditava que ele ia voltar de alguma forma alterado, porque dentro da, dessa própria questão da fé ali da, da Melisandre, eles já tinham apresentado na série o Beric Dandarion, que era... Da Irmandade Sem Bandeiras, né? E ele, ele já tinha mostrado que ele já tinha sido ressuscitado várias vezes. Ele mo morre e ressuscita. É, seguidamente e que isso alterava ele que ele se sentia cada vez menos ele mesmo né então algo sempre se perde nesse né, retorno né e com o é. John Snow parece que não eles não não trabalharam isso ainda talvez eles ainda venham a, a trabalhar né mas ainda não apareceu
0: agora vocês acham que é, em dois momentos né acho que serve o um comentário para esses dois momentos que eu vou citar agora quando o Jon Snow vai punir as pessoas que o traíram, né? ele condena todos ali, a forca, e depois a Sansa com o Ramsay, a forma como ela se vinga. Vocês não acham que... Eu... Tudo bem, estamos dentro de um contexto, de uma, uma coisa medieval e tudo mais. Vocês não acham que houve, não sei, uma... Como é que eu vou dizer... Um excesso de barbárie nessas execuções, não? Do ponto de vista moral que eu digo.
3: Sim, é, eu entendo. Na verdade, a, dessas punições a que mais me incomodou de verdade foi a Cersei punindo a Septa, porque não é mostrado nada ah, e sim. fica muito subentendido. É. E, eu, e eu acho que, de novo, isso é problema dos roteiristas. Eles às vezes parecem que entendem que o público de Game of Thrones é um público que quer ser constantemente chocado e eles não tem mais para onde extrapolar isso, né? Então, às vezes, pare... eu acho que quando a série perde qualidade é justamente quando ela parte para uma infantilização, ou da violência, ou da sexualidade, né? Assim, uma coisa, o um choque pelo choque, né? E é, é. e é uma coisa assim que é, é, é claramente feita para agradar o público, mas não necessariamente é isso que acontece, né? O Jon Snow, no caso dele, eu ainda achei que. Havia uma certa coerência na questão assim, de que ele estava seguindo regras da, da própria muralha, né? Não pode se rebelar contra o comandante. E ele também seguiu a questão moral do, do Ned Stark: de é, é, quem, quem dá a sentença tem que, tem que balançar a espada, né?
0: Sim, sim, e, concordo.
3: Mas no caso da Sansa, foi mais uma questão de vingança. E no caso da Cersei, eu achei que não só uma vingança barata, porque a Septa nem foi a responsável por tudo que aconteceu, foi o Septon que foi morto sem passar por tortura, né? Que, uhum. que encabeçava a situação toda. Como também uma, uma vingança física que como uma personagem que passou o que ela passou eu duvido que uma pessoa real teria é, forças para fazer o que ela fez do jeito subentendido na série
2: é, concordo com tudo isso também, o do John exatamente pelas regras, apesar de ter uma criança, eu achei é, eu achei coerente tudo, mas também causa aquele incômodo assim, que essa... porque ele é um personagem que assim, é bom né é o um personagem bom, então quando você vê um personagem bom praticando uma bárbara e uma maldade assim mesmo que seja dentro da regra mesmo que seja uma vingança dentro do contexto tal a gente sente incômodo assim, porque parece que tem uma é. barreira sendo quebrada da mesma é. forma que foi impactante para mim quando ele tá esmurrando o Ramsey. eu Sim. sinto ódio Sim. pelo Ramsey mas o ódio que ele faz é vivo ali na mão mão, e quase, assim, né, massacrando a cabeça dele, você, sabe, você sente uma barreira sendo quebrada, assim, uma barreira da, da humanidade quebrada totalmente, assim. Tanto é. é que eu acho, é, tanto é que eu acho que, que talvez seja até uma... Um objetivo, né? Da cena, assim. Esse horror, eu não sei. Mas é, eu, eu sinto incômodo também. E senti muito incômodo nessa da, da Cersei. Porque realmente eu, eu não vi por que fazer isso com a Septa.
0: É, aquilo ali. É, acho que daqui a pouco a gente vai falar. Lá de Westeros, né? O que aconteceu Isso. lá. Mas é, só antes disso, falando sobre os outros dois casos, é, no caso do Jon Snow, realmente o que me, me chamou mais atenção foi o fato da criança né, ser executada também ali, como os outros. Uhum. E também no caso da, lá do Ramsey, é, como a Raquel disse, na hora que o Jon Snow começa a dar soco nele, eu falei assim, já vai morrer aí. Porque me pareceu que ele já estava... É, afundando o crânio do Ramos ali na mão, né? Pelo barulho que tava sabe, fazendo e, e tudo mais. Eu falei assim, não é possível que vai sobreviver. Mas depois ele ainda aparece rindo, né? Com a cara toda arrebentada, mas ainda tá rindo. E aí quando a Samson é, libera os cachorros, né? Ainda sai com aquele sorrisinho no rosto. Ali realmente me pareceu como uma coisa assim, mais para agradar. É, esse desejo do, do espectador de se vingar também daquele personagem que fez tanta maldade, até mais do que ela, sabe? Porque não, nem, nem, me, nem acho que é coerente aquele sorrisinho assim de, de satisfação na hora que ela está indo embora com a personagem, sabe?
3: É isso que eu quis dizer até quando eu mencionei antes de eles não manterem essa, essa coerência com o desenvolvimento dos personagens, e no caso do Olho, o menininho que foi condenado ali pelo Jon Snow é a mesma coisa ele era um personagem que tinha um ódio muito grande por parte do público e parece que foi um presente daí
0: é, pro público. exato Bom, vamos para o Westeros então vamos falar do 11 de setembro de Game of Thrones aquilo ali meu amigo a hora que explodiu aquilo, assim... Cara, é o maior genocídio que já teve nessa série. E não foi o, o autor que teve o prazer de matar esse tanto de gente. Ou isso já tem no quinto livro?
3: Não, não tem.
0: É exclusivo da série, né?
3: É, esse, é, esse foi pra série.
0: Caramba, aquilo ali realmente... Na, assim, ele vai construindo aquela cena de uma forma que você vai suspeitando que tem alguma coisa errada. Né? A Cersei lá de longe, com aquela roupa, é, as coisas acontecendo meio assim, num clima meio... Cadê ela? Né? Como assim? Então, depois que a, a, a rainha, como é que ela chama? Marjorie. Eu sempre esqueço, Marjorie. Marjorie. Na hora que ela fala, né, vocês estão loucos, a gente tem que sair daqui, porque a Cersei, <risos> a Cersei sabe das <risos> consequências. Aí eu falei assim, meu amigo, isso aqui, bicho, vai... <risos> eu não, não esperava que fosse acontecer a explosão, né, porque só é revelado que tem aqueles barris lá no fundo, né, do, do, embaixo do prédio, mas pro final, né, um pouco antes da, da coisa explodir mesmo. Mas eu já tava esperando que fosse acontecer alguma coisa. Que aquele pessoal todo ali seria motinado e massacrado ali mesmo. Inclusive o rei. Eu achei que o rei ia junto. Mas depois que eu saquei né na montagem, assim, não, ele não tá lá. Ele tá em outro local, lá no palácio. Mas que também foi assim, a, a, o fim dele também foi algo inesperado. Né?
3: A Marge é a maior pena para mim desse momento, porque ela era uma personagem inteligente. Ela tava manipulando é. ali a situação. Dava para ver que ela tinha algum plano para escapar das garras do septum e isso foi abreviado com, com essa morte né que para mim foi prematura na série porque era uma personagem bacana. Mas é. eu não consegui não achar deliciosa, a Cersei enquanto vilã assim. é, ela é uma vilã maravilhosa, a forma de ela maquinar as coisas é, a forma como ela pensa no que ela vai fazer o sorrisinho dela segurando a taça de vinho enquanto ela assistia aquilo ali era muito se deliciando com o que ela estava fazendo, que vilã maravilhosa fora o figurino maravilhoso também com aquele vestido que remetia uma armadura né, preto com um os adornos metálicos, é, a personagem ela tá num, num ponto alto, né? Bom, e literalmente, né? Agora ela é a
2: rainha de West é. né? No ponto mais alto, literalmente. <risos> Mas eu, assim, também fiquei com pesar pela Marjorie Porque eu também gostava muito da personagem e... Mas acabou, assim, que ela confiou demais no Alto Septão, né? No Alto Pardal Porque ela achou que ele ia dar conta da, da Cersei E ela, 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 o tempo inteiro, ela, ela meio que tinha essa rivalidade com a Cersei E era pau a pau só que ela pecou ao achar que o Alto Pardal, sabe, tava lidando bem, tava com tudo sob controle. Tanto é que quando ela vê que não, ele não tá com tudo sob controle, ele subestimou a Cersei. É quando ela percebe que não, a coisa vai. Deu ruim. Deu ruim. A coisa <risos> é. ficou preta e a gente tem que fugir. Então, assim, ela pecou em todo o plano que ela tinha e tudo toda a inteligência dela, ela pecou aí quando ela entregou, deixou a Cersei sob controle do Alto Pardal, porque ele claramente subestimou ela, e é. aí todo mundo foi <risos> pelos, pelos ares, ares. Né? literalmente é. pelos ares e é. É, essa, essa coisa do, do Tommen eu achei que foi super coerente também ele, ele ter suicidado, porque ele é fraco, né, menino é completamente manipulável e que não, que, não, que não sabe liderar, que tá ali sendo manipulado por, por todo mundo e de repente viu o que ele acreditava e a pessoa que ele amava explodindo sabendo que a mãe dele tá por trás daquilo, então assim eu achei linda essa cena também porque ele tira a coroa de uma forma muito significativa, né, desistir e vou me jogar, assim. Uhum. Então, eu achei... É claro, é, é. Achei bonita, assim, a cena. Bem, bem coerente com o personagem, pela fragilidade dele mesmo, assim.
3: Ele era bom demais para política de Westeros, né? Essa aqui era a verdade, né? E, e aí se o erro da Marjorie foi subestimar a capacidade da Cersei de dar a volta por cima na situação o erro da Cersei já que ela faz tudo para os filhos né? a motivação principal dela era sempre a sobrevivência dos filhos foi ter confiado no, em uma força emocional que o Tommen não tinha, né? E assim ela acabou confirmando a profecia que tinha sido feita pra ela, que ela teria três filhos de cabelos de ouro e ela viria os três mortalhas de ouro, né? É, foi o final trágico de uma motivação que sempre foi a maternidade pra ela e que agora ela assumindo o trono, vamos ver o que vai acontecer, porque se o, o Jaime se tornou regicida pra impedir que o Rei Louco usasse fogo vivo pra queimar a cidade, agora é, foi ela quem usou, né?
0: É, eu fico curioso também pra ver o que vai ser do Jamie, né? Que posição que ele vai tomar. Porque ficou meio no ar ali no final, né? Quando ele, ele viu o que tava acontecendo, né? Ela sendo coroada e tudo. A expressão dele foi meio de espanto, né? Porque ele não tava a parte do, do que tava ocorrendo é, até então. Mas eu acho muito complicado essa personagem. Porque é, é muito... É, é muito interessante, como você disse, é uma vilã fascinante, concordo 100%. Mas ao mesmo tempo, quando na temporada passada teve aquela questão toda né, dela se é, presa, se passar por aquela humilhação, né, aquela caminhada. É, e tudo mais é, criou-se ali uma, uma uma coisa assim um ódio para ser combatido com outro ódio de você ter uma personagem que você odiava o tempo inteiro a série inteira e você passar a torcer por ela para que ela acabe com outras pessoas que são ainda mais odiosas então de certo modo Talvez, é, eu, eu, isso eu percebi inclusive em alguns comentários que eu vi em redes sociais de algumas pessoas, é, né, no afã ali do, do, do episódio e tudo, é, de, das pessoas é, esquecendo entendeu? O, quão, o quanto que ela foi má e as coisas perversas que ela já foi capaz de fazer para que ela pudesse é, acabar com esses outros vilões. É, então eu não sei, eu ainda fico muito dividido assim, em relação ao que pensar da Cersei eu não consigo gostar dela não sabe, eu eu, eu, eu acho que ela te, exerce esse fascínio pela construção de sua vilania, mas torcer por ela, sabe eu não consigo.
3: Devo dizer que eu nunca odiei essa personagem, talvez porque, é, bom, nos livros ela é melhor desenvolvida, né? E aí a gente percebe o quanto ela é vítima da situação, do fato de ela ter nascido mulher. Na, na família dela Porque dos três Lannisters Ela é a mais inteligente Ela é a que joga melhor E ela é a que menos tem local de fala Mesmo é, Por ser mulher, né? Menos do que o Tyrion Apesar de ele ter essa coisa de ele reclamar De que sempre é, Passou por situações em função de ser o anão da família, né? Mas ainda assim, ela, ela sempre. Se ela tivesse governado, ela teria se saído melhor do que eles. É, é o que fica pra gente assim do livro, né? E mais essa motivação de é, proteger os filhos dela. E claro, a personagem tem mais nuances também do que ela tem na série, né? Mas mesmo na série, eu acho ela, ela muito interessante. E agora que ela tá com a coroa. Eu até quando terminou a temporada com os navios da Daenerys indo pra Westeros Eu ainda pensei, demora um pouquinho de Deixa um tempinho que eu quero ver esse reinado da Cersei Eu quero ver o que vai acontecer
0: Nossa, eu não consigo gostar dela, acho ela muito sádica
2: Eu nunca gostei assim de torcer por ela não Mas eu sempre admirei como ela, ela lidava com os problemas e, e também essa parte, digamos, em aspas, humana de proteção dos filhos, essa coisa da, da maternidade acima de tudo, sabe? Querer proteger mesmo o Geoffrey que era aquele ser desprezível e ela tava ali, sabe? Com todos os filhos, ela tentou proteger, só que nesse, nesse caso do tomem eu acho que ela estava completamente perdida com o Tommen. Ela não, não sabia o que fazer. E, inclusive, é... Tem essa coisa também de dela ter deixado o Tomem sozinho, né? Ela explodiu a vida do Tomem, digamos assim, e deixou ele sozinho lá pra ver aquilo. Achei que foi bastante cruel é. da parte dela deixar o próprio filho vendo aquilo. Então, assim, com o Tomem, eu achei, eu achei que ela, sabe, apesar dela ter essa, essa, essa proteção tão acirrada, tão feroz com a família, eu acho que com o Tommy, ela perdeu a mão assim, ela não soube lidar mesmo tanto é que quando quando tem, ele né, tá no funeral dele e tudo ela já tá fria, sabe ela, é, ela já não... isso é. pra eu
0: comentar, porque me pareceu que ela não... É, não, não Parece que ela não se importou muito, ou pelo menos eu esperava que isso lhe poderia ser uma consequência, né?
2: É, eu acho assim que no momento que ela tomou aquela decisão de explodir tudo, ela já tava com esse sentimento, né? Tipo assim, foda-se o resto, eu estou sozinha nessa parada e vou seguir sozinha. Só que teve aquela parte que protegeu o filho, né? Porque ela mandou o, o soldado é. dela proteger ele lá. Só que não deu pra entender por que ela deixou ele sozinho.
0: Não, eu entendo, assim que talvez ela não esperasse que ele fosse se matar. Que não, ela achou que ele estaria é... protegido ali naquele aposento. Não, eu
2: sei, mas eu, eu falo é pela questão do apoio psicológico, digamos assim. Porque, assim, ela tava explodindo todo mundo, inclusive a mulher dele, e ela não tava lá pois do é. lado dele pra, sabe, tipo, eu não, não sei o é que, que, que ele vai fazer. Mesmo ela, não, mesmo ela não, não percebendo, não imaginando que ele ia se matar, sim, sim. era um momento pra ela estar tá com ele, você entende? E ela não, não se importou em é... estar com ele ali. Ela tava sozinha curtindo o que ela fez. Tô sozinha e vou seguir sozinha.
0: Eu, eu só acho assim, isso foi, foi até bom você ter falado nisso, porque complementa, aliás, dá o gancho para é, o o complemento do meu comentário a respeito da Cersei. Por quê? Eu acho que talvez o um momento ali em que ela decide ficar sozinha e não se importar tanto com o que o filho esteja passando, vendo tudo aquilo, deixando ele sozinho, talvez, isso é minha leitura, e minha interpretação, Tá? não estou dizendo que é isso, é, talvez isso implique no fato de ela já ter decidido que chegou no momento ali, chegou num ponto aquele conflito com os pardais e tudo, que só mesmo algo tão radical quanto o que ela fez para poder resolver a questão e abrir o caminho para ela voltar a manipular a, 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 né, o, as peças do jeito que ela queria. Só que agora... Ela assumindo realmente o controle. Né? Em vez dela manipular, ela vai realmente agora ficar é, na frente de batalha. Ela agora vai assumir as rédeas mesmo. E isso é, corrobora para a minha visão da Cersei de que ela sempre foi essa pessoa manipuladora, até mesmo na constituição da família, porque isso sempre me passou a impressão de que ela teve os filhos para poder controlar o reino não porque ela queria ter filhos, ela, queria, ela gostava realmente dos filhos, pra mim sempre foi assim, uma questão de linhagem simplesmente pra manter o controle junto com o Jamie né? então pra mim, eu nunca eu, eu acho que esse sentimento materno que ela tem pelos filhos, era muito mais uma questão de controle de poder, do que realmente um amor de mãe
3: eu, pra mim, essa coisa de ela ter deixado ele sozinho na sala é mais um exemplo de inconsistência do do roteiro, né? A mesma é o Deus Ex a mesma coisa do Tomem correr em linha reta... Ou da, da área, já puxando outro, outro núcleo... Andar despreocupada nas ruas... Sabendo que tem alguém especialista em matar pessoas... Querendo ela... Ser esfaqueada aí na outro episódio... Nada aconteceu, tá tudo bem... Não se preocupem... É o tipo de coisa que os roteiristas estão fazendo... Porque eles precisam dar continuidade em determinadas, é, determinados núcleos dos personagens... Em determinadas timelines e eles se livram às vezes do, je do jeito mais fácil e que nem sempre é, preserva a consistência do que os personagens são até então
2: é algo a se pensar mesmo são duas são dois posicionamentos <risos> eu Fiquei mesmo em dúvida, assim, sobre: poxa, mas como assim? Por que, que ela tá fazendo isso, né? Por que, que ela deixou ele ali? E a questão do figurino que você falou: assim, figurino fantástico, maravilhoso, aquele vestido. Inclusive, eu queria dizer que a, a figurinista, que não tá mais, né? Tipo, ela, ela trabalhou até a quinta temporada. E aí agora é outra figurinista, só que eles chamaram a, a que trabalhou até a quinta pra fazer esse vestido. Tipo, ela tava trabalhando em outra série, em outra coisa já, em outro trabalho. E eles chamaram especificamente ela pra fazer esse vestido, cara. Porque sabia que ela ia ser a pessoa ideal pra, pra sabe, construir a roupa da Cersei nesse momento que ela tá, inclusive, quebrando o limite imposto pelo gênero, né? que Ela tá subindo lá no trono de ferro, ela tá sendo a, a mulher rainha agora, e que é uma coisa que, igual você comentou, que nos livros é, desenvolve mais a respeito de como que ela sofre por ser mulher simplesmente. E ali ela tá quebrando isso, tá quebrando essa barreira. Ó, tô conseguindo subir no trono, fiz o que fiz, mas tô aqui, não tô. Pois é, e aí o, os detalhes muito interessantes da, da vestimenta dela, desse vestido que eu vi uma entrevista da, da figurinista. E ela disse que nada é ornamento, nada é decoração para Cersei Tudo tem um motivo de estar tá ali. Eu achei muito interessante ela comentando isso. Porque, é, inclusive, ela explica que aquelas ombreiras de metal é para remeter à mão de metal do, do Jamie. Que é com quem a única pessoa que agora tem. Ela tem um vínculo. Nossa, que e... legal. Boa.
0: Legal. muito
2: legal muito legal e que a, a, a própria modelagem do vestido né que é mais longilíneo essa coisa mais fechada e, e dark assim é para remeter ao pai dela Tuan Lannister Sim, porque é... É, lembra muito a vestimenta dele também aquela bolha é e é tudo o mesmo, mais
3: é o mesmo gibão que ele usava só que num comprimento mais longo de vestido
2: Pois é, eu achei isso interessantíssimo, assim porque condiz muito com a personagem, ela né ela se vestiu da família dela. Assim.
3: Uhum. Aliás, para falar em, em mulheres no trono e voltando para o núcleo de Winterfell, é, que coisa feia o Jon Snow roubar o trono da irmã, né? <risos> isso não se faz.
2: Pois é, eu tava achando que era sans, só Sansa que ia subir lá e, ah, eu sou raiva e tal... <risos> <risos> pois é, A o... galera vai e volta pro John, falei, Quando volta em trascos, ah, é, né? Porque
0: ele foi ele, né? Foi, foram os caras ali que aclamaram. É, ele é aclamaram rei, ele, foi...
2: ele, assim. Eu acho que por uma situação de época seria aquilo ali mesmo né Isabel, porque assim, entre um homem e uma mulher, é claro que eles iam preferir colocar um homem, ainda mais ele sendo guerreiro e tudo mais
0: não, eu acho que é justamente isso também, é, eu, eu não, não tô desmerecendo a, a sansa de, do, do de ser a rainha não de ser a, a verdadeira dona ali do trono não, mas eu acho que a questão ali é porque naquele momento né, de batalha e tudo e, e o pessoal já conhecia o Jon Snow, né, sabia do retorno Aspecto dele como guerreiro, como líder, aí votaram nele, porque foi até inclusive a menininha que botou pilha nele,
2: Pianinha. Assim. Mas... Não, essa menina, gente, que isso, a menina arrasou aquela carinha dela muito amor. É ótimo, é
3: ótimo. Mas eu, mas um. eu achei que colocaram justamente ela pra, pra chamar o nome do Jon Snow pra amenizar isso aí, porque se for pensar em linha de sucessão mesmo, iria pra Sansa. O, o, é. Porque, querendo ou não, ele ainda é um bastardo. O título ele passa primeiro pra todos os, os filhos legítimos homens e se não tiver mais filhos homens passa para mulher o bastardo ele não, não tem reconhecimento não tem nada que ele ele tenha que ajude a reivindicar né então eles deram um jeito até de colocar a Lianinha para para citar o nome dele acho que para
2: atenuar o golpe <risos> foi um golpe é outro, não, motivo, é outro motivo de tensão entre John e
0: é. a Sansa né? até Essa porque coisa... depois que mas acho que ela mesma queria isso não que ele assumisse ali naquele momento
3: eu acho que não, até o rosto dela no final da aclamação dele mostrou um certo desconforto eu acho com a situação e... Não sei, assim, e até no final da nona temporada, quando ela salvou o dia lá com a chegada do exército do Mindinho, ainda pensei, agora é Sansa Stark, Senhora do no Norte, Senhora de Winterfell, né, e foi um, um desejo traído aí. <risos>
2: É eu, fiquei, é, eu fiquei um pouco em dúvida, assim, do que, que cada um queria, assim, porque nas conversas deles eles ficavam jogando a bola um pro outro. Não, é. o John falava, você tem que ser, você é legítima, você tá na sucessão, você assim, é olha, e ela ao mesmo tempo falava, ah, mas você é um Stark tanto quanto eu, blá, blá, blá. Ficou meio que jogando a bola, assim. E ele, eu sinto dele, assim, uma preocupação muito maior em, em, com, os, com a guerra que ele tá esperando, né? Dos White Walkers chegarem do que com
0: governança. Isso. Com certeza. Não, ele pra mim sempre teve esse papel do comandante, não Editar, de um né? político. E, exatamente. É. É.
2: Então eu acho que talvez, não sei, talvez se ela tivesse... E isso pode ser uma coisa de roteiro também, né? Se ela tivesse é, se imposto mais... Porque tava aberto pra isso. Como eles estavam jogando a bola um pro outro e tal... Eu acho que se ela tivesse se imposto mais... Ela teria conseguido. Mas eu ela meio que, que deixou sim. pra ele, assim... Não sei se ela também estava muito afim de tomar aquela cadeira ali... Naquele momento, sabe? Não sei, pra mim, ficou, dizer... pra mim ficou muito muito dúbio isso assim qual dos dois queria mais estar ali ficou assim estranho
0: eu acho que foi mais uma questão realmente ali do, do afã ali da batalha de tudo que aconteceu dele ser esse líder militar né, de comandar os exércitos é do, do pessoal ter se empolgado ali na hora por causa disso porque mesmo lá na, na, na patrulha lá do Night Watch né ele quando tinha Aqueles momentos assim dele, de ter eleição, ele meio que ficava assim, não, eu não quero, né? eu não sirvo para fazer esse, esse, esse papel de, de ser o líder daqui e tudo mais. Ele sempre recusava essa função. E ali mesmo, na hora ali, parece que ele não tá reivindicando o trono. Ele foi realmente aclamado, né? É. A maioria ali começou a gritar o rei do norte o rei do norte não sei o que nós vamos te apoiar blá 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 e tudo mais que é uma cena até emocionante pelo personagem né por tudo que ele atravessa e ele finalmente ter esse momento em que ele recebe esse apoio é, unânime ali das pessoas é para ele assim como arco né de, de superação eu achei bem bem bacana assim para ele é. agora Claro, se a gente for analisar essa questão da linhagem de quem deveria assumir ou não, aí com certeza tinha que ficar com a Sansa mesmo.
3: É, eu até acho que nem o Winterfell nem vai ser para ele, digamos assim, porque se ele é filho do Regar Targaryen, se ele for reconhecido de alguma forma, primeiro que ele não tem nem a, a, a linhagem para reivindicar, é. né? Segundo que daí para ele seria o trono de ferro, né?
2: É. Ele tem é, mais... e a... Aí a disputa é com, a, com a Daenerys. É.
0: Eu tenho a impressão de que essa série vai acabar com a Daenerys rainha e o Jon Snow vai ser o, a mão da rainha.
3: Pode ser. Pode ser. Ou talvez ser. o chefe da guarda, né? Alguma coisa assim. É, tipo. é, algo assim. É.
0: É.
2: Mas aí Enfim. ele não vai poder casar, né, coitado?
3: Mas ele já tá acostumado, né? Na patrulha <risos> também não podia. É. <risos>
2: <risos> ah, Aqui, não. nós já Eu estamos... <risos> O Jon Snow, já... Snow precisa estar tá liberado na praça. Uai, pode não.
0: É. Desperdício. Mas aqui, nós já estamos aqui bem adiantados no tempo. Vamos falar da área Sim. pra gente ir fechando aqui o Game of Thrones. a área que pra mim é, nessa, na temporada anterior e nessa foi assim, eu não vi a hora dela sair daquele lugar, acabar com aquele treinamento e pegar o barco, porque nossa eu achei muito chata. essa foi a pior trama dessas duas últimas temporadas, aquela menina lá, Deus me livre, Dá um pau nessa menina logo, porque já tava enchendo a paciência. Toda hora era a mesma situação.
2: É, a mesma situação. Eu também achei bem chato. E essa Repetitivo. menina essa menina ela era muito... Parecia tipo assim, a vilã que precisa ser derrotada a todo custo. Não tinha mais nada o que falar dela, né? Era só pra gente odiar mesmo. Só porque tá perseguindo a área Também tava achando bem chato, assim. Mas eu entendi pelo sentido de que ela precisava passar por uma transformação lenta, digamos assim, né, ela ia, porque agora ela é uma assassina, veja bem, é uma diferença enorme da área das primeiras temporadas para agora, né, que agora ela tem habilidades de assassina, mentalidade de assassina, então assim, eu acho que talvez o peso desse tempo é exatamente... Pra poder condizer com a transformação dela. Entende? Apesar de ter sido chato Nossa, mesmo. Não, tudo bem. Ficar... É, no, no Na última temporada, quando a gente gravou outro podcast, eu inclusive comentei. Porque a gente já estava comentando sobre isso, falando que estava chato e tal. Mas, e, e, eu, e eu também falei assim, que eu entendia que era uma coisa muito pessoal. assim, Uma transformação muito lenta pra ela conseguir... É, se assumir como Arya Stark, ao invés de fugir. que ela estava fugidia, né? E aí ela assumiu, e agora com habilidades muito maiores, assim, e com cabecinha de assassino.
0: É, só que assim, eu, 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 eu acho que devem ter prolongado essa história, porque é uma personagem que tem muitos fãs, né, diferente do Bran, que por exemplo ficou uma temporada inteira desaparecido e né, é, isso não teve um, um impacto assim, de audiência, vamos dizer é, e talvez eles tenham prolongado por isso, porque não podia tirar ela dali naquele momento né, antes do, do que aconteceu e mas podia ter resolvido, resumido aquilo ali, cara. Duas temporadas, a mesma coisa, sabe? Aquele treinamento... Que, assim, tudo bem, eu entendo que foi uma, um, uma coisa que ela precisava passar para ganhar maldade, né? No, na, nas, nos objetivos dela. É, mas... Assim, mesmo assim, cara, aquele momento que ela ficou cega, sabe? Aquilo ali durou um tempão, vários episódios, é a mesma coisa. Só, só ia pra lá pra mostrar ela lá pedindo esmola pra menina aparecer e dar uma, uma surra nela. Era mesmo. Era só isso, cara.
2: É. Eu achava então, que. Eu podia ter de... dado uma
0: resumida.
2: Eu achava que algum momento ali que ela ia dar uma pancadinha e nunca que dava uma pancadinha, nunca. ela só era Justamente.
0: Espancada. Depois ainda dá aquele susto na gente quando a menina dá uma esfaqueia ela, né? Quando ela tá indo embora. Aquilo ali eu falei assim, não, não é possível. Não é possível que vão matar outro Star.
3: <risos> e aí a gente vê que não é mais o George Martin, e aí não, não, é, falta coragem pra matar um personagem que é Exato. tão bonito pelo, pelos fãs, né? E. No outro Eu episódio sei. não aconteceu nada, né? Tipo, ela anda ali, rasteja, porque tá ruim. É. E depois não tem. não tem profundidade o, o dano que é feito pra ela.
2: É, Eles arrumam algo rápido Uma esfaqueada é Gramática E que a, gente, que a gente assusta E assim, do nada eles resolvem também
3: Mostra a menina Além de esfaqueando ela Girando a faca na barriga dela É, velho E, e não, não deu Nossa. nada, nada. É, Foi é, parte realmente... do treinamento de psicopatas dela
0: <risos> Deve ser Agora, se teve alguma coisa que valeu a pena nessa, nesse arco ali da área, foi o teatrinho lá que deu uma recapitulada na <risos> série inteira.
3: Ai, muito bom, né? É, a participação da S. Davis, né? Fazendo a, a atriz que interpretava Cersei. E o teatro mesmo foi muito bem desenvolvido, com um paralelo ali para as tremas que estavam se passando. E também como uma maneira de de comunicar para a área o impacto daquilo tudo que ela que ela estava perdendo que estava acontecendo em Westeros, né? Então o teatro ele acaba funcionando como um jornal ali para ela,
0: né? É e também para mostrar o outro ponto de vista, né? Porque as pessoas que estavam assistindo ao espetáculo elas estavam tendo reações inversas às que a gente tem nelas, né, ficaram tristes porque o Geoffrey morreu, nelas né, ficaram xingando lá o Tyrion e a Sansa. Então mostra assim como é que essa esse outro ponto de vista, né, das pessoas que vivem lá é, naquele lugar, né, e que estão vendo a história por outro com outro olhar, né?
3: Eu só eu só torcia para a participação da S. Davis ter sido maior, mas já foi digno. É. <risos>
0: foi foi muito ah, eu bom que eu, eu queria que fosse maior é do Ian McShane que foi um episódio ah, só é verdade. um puta ator né e não vai voltar <risos> realmente já já, já foi é.
3: <risos> ah, e a área foi outra que também foi usada como um instrumento narrativo para uma vingança aguardada pelo público né é, a, sim. agora ela vai pegar aquela listinha dela e vai fazer um por um né
0: o Bill <risos>
2: Verdade. Ah, entre as expectativas para a sétima temporada está a listinha da área. Como é que ela vai resolver? <risos> o sangue derramado.
0: Eu acho que uma das coisas que ficaram mais evidentes né, nessa temporada é que finalmente os Stark estão dando a volta por cima.
2: Demorou. <risos> Nossa, aquela a, a cena do quando eles quando eles conquistam Winterfell que aí coloca.
0: Ah é o símbolo dessa a flâmula, desse, né isso, a fânula, uhum. essa é
2: a palavra dessa fâno aquilo ali é ó, icônico Fânico. porque Fânico. é porque aquilo é o que diz ó estamos de volta baby <risos> na finalmente, jogada. né é, finalmente porque demorou agora tá todo mundo muito transformado né <risos> Depois de tudo que é. passar, é até, é até interessante, assim, a gente avaliar vai. como que vai ser se eles se reencontrarem todos, assim. Como que vai ser esse reencontro, porque cada um já tá completamente diferente desde a última vez que se viram, assim. Uhum.
0: Não, só da gente pensar que agora tem mais Stark do que Lannister, que já dá <risos> um alívio, né? É. Quem diria, né?
3: E a área agora... É, de certa forma vai ocupar o papel que a mãe dela ocupava no livro. Que era dessa pessoa que ia em busca da vingança. E a, a personagem foi riscada na série e a Arya vai vai ocupar esse lugar.
2: Tem outra coisa também, será que ela vai encontrar com o cão?
0: Em algum momento eu acredito que sim, É né? possível.
2: Tem ela, tem a Melisandre também. Esses três aí podem se encontrar, <risos>
0: Eu acho que a Melissandre vai encontrar com o Jorah e vai curá-lo das camagrês.
2: Sim, tem o Jorah, não podemos esquecer. Os quatro perdidos. <risos> é, né, considerações finais. Bom, meus melhores episódios da vida, que eu já falei, mas quero repetir para deixar bem claro. <risos> que é a Batalha dos Bastardos e o episódio do Odor. Uh, Daenerys que estava um pouco apagadinha na outra temporada, estava naquela briga política e meio interminável, e que nessa voltou com tudo, e voltou com os três dragões, inclusive montando no Drogon, que foi maravilhoso. A Sansa também, essa acordada, aprendendo a jogar mesmo. Os destaques femininos todos, todos com a Sansa, com a Arya com a, a Daenerys a Yara Greyjoy a, a própria Lianinha achei muito muito bom assim, como que eles deram destaque para as personagens femininas ah, ah, também gostei muito do possível relacionamento entre o Edmund e a Brienne <risos> que é aquela coisa assim né? olha, eu estou gostando de você, não sei, será? pode rolar as origens
0: <risos>
2: é. não, a cara que ele faz pra ela é ótimo
0: é verdade é.
2: as origens, as descobertas que a gente fez, né, da origem do John, a origem dos próprios White Walkers também a origem do Odor é, né, de como surgiu o problema dele e tal hum é, acho que é isso. E os figurinos, é. os figurinos impecáveis, adorei. Sempre
3: muito bonitos. É, essa foi a temporada que eu mais gostei de assistir. É, eu me incomodo um pouco, às vezes, realmente, com essas inconsistências do roteiro, mas talvez até pelo fato de agora tá todo mundo tateando no escuro sem saber o que vai acontecer. É outro tipo de experiência assistindo a série. E... Eu gostei muito de como se encaminhou para, nesse momento, nós termos, termos várias rainhas ou, ou possíveis futuras rainhas. É, acho que tem um potencial para a sétima temporada de várias histórias se desenvolverem de uma maneira interessante. Até aquelas que antes a gente não tinha tanto interesse, como até o, o núcleo do Bran. Estou curiosa para ver o que mais vai vir aí pra, pela frente, e quero ver o Jon Snow em outra posição que não seja o de Senhor de Winterfell, eu acho que ele ainda vai ter um significado mais importante para a história do que isso a Daenerys agora finalmente depois de muita andança de muito patinar no mesmo lugar, é, tá com uma história que pode, que tem potencial assim, que mostra que ela realmente é uma rainha, e vamos ver né parece que com tanto os personagens que foram mortos ou descartados essa temporada, fica mais fácil de delinear que o final tá realmente se aproximando, né? Então, acho que tá, tá interessante a série.
0: Beleza, concordo com vocês duas. Só acrescenta uma última consideração. Mataram o Gigante, porra!
2: <risos> Nossa! Que sacanagem! Isso realmente, isso, isso realmente... Isso ali doeu, não, cara. Não só mataram ele, como Coitado subutilizaram ele.
0: É claro! É... Claro, ele podia ter dado uma porrada naqueles anões ali
3: <risos> e Resolvi
0: a batalha. <risos> não é possível que eles não pensaram em fazer um escudo para ele, coitado. Mas,
3: mas já pensaram uma armadura naquele gigante?
0: Né? E tô que nem, nem, nem dragão ia conseguir matar aquele gigante. Oh, eu
3: não, aí não sei. Mas ó, aqueles dragões agora tão grandes...
0: Uhum. Então é isso, aguardamos com ansiedade a próxima temporada, que pelo visto vai ser menor, né? É. Ter menos episódios, infelizmente, podia demorar menos também pra estrear. Mas uhum. temos que esperar aí mais um ano. Vamos falar de outras séries aqui que foram destaque nesse semestre. Então vamos chamar aqui Stefania Amaral para se juntar à nossa ao nosso bate-papo para comentar aí mais algumas séries que elas, né, você, né, uhum. Stefania e Isabel viram aí nos últimos meses. Por favor.
1: Então, Orange Daniel Black, bora começar. Quarta temporada. Eu achei assim que deu uma melhorada em relação à terceira, mas não é tão foda igual a segunda. <risos> e o clima tá tenso, assim, tipo, algumas coisas mudaram muito. Eu sou daquelas que gosta da Piper. Se assim, meus amigos ninguém gosta da Piper.
3: Eu não gosto da Piper Ninguém
1: gosta da Piper, sou eu <risos> Só que nessa temporada, ela tá muito metida Aí eu já tô meio que implicada com ela, assim E eu já gostava muito das outras personagens Então, eu gostando menos da Piper, eu gosto mais das outras Ainda né? E ela tá, assim, muito se achando Porque ela tá popular Ela se acha a líder da, da gangue Por causa daquele esquema de contrabando das calcinha, né? Do cheirador lá. <risos> Aí ela se assim, acha muito foda por causa disso. Deu uma estragada no personagem. É... E assim, aquela coisa. A gente cria intimidade com os personagens. Então é uma série de... Uma comédia dramática, né? Sempre mexe muito comigo, assim. Deixa de fazer qualquer coisa pra ver Origin. E essa temporada foi, digamos, muito sangrenta, né? Eu achei a mais pesada de todas. E as Sim. coisas se... Fugiram muito ao controle totalmente de todo mundo, assim todo mundo é, todas as presidiárias com algum tipo de extremo ou é levado para solitária ou tem que se defender de uma forma drástica. Né? A questão da segregação racial ficou mais intensa porque elas são separadas assim né? Tem tipo as etnias separadas, tem a, as, as latinas, as negras e as brancas. E nessa temporada isso ficou assim, é, chegou a ter momentos de comparação com o nazismo mesmo, bem pesado. O que mais que eu notei aqui? Eu acho que todas as personagens, assim, todos exageram, mas a maioria delas tem as facetas bem trabalhadas, assim, elas não são planas. Tipo, ao mesmo tempo que você odeia, você começa a conhecer um lado dela mais sombrio, as motivações delas, as sofrências delas, a gente entende as personagens. Isso é bem trabalhado. E nessa temporada, entraram muitas novas presas, né? Em Leechfield, virou aquele caos. Tem episódios, assim, que você fala, nossa, não vai dar pra sobreviver, mas acaba que, que resolve, sempre com aqueles alívios cômicos, assim. Tem a Judy King, que foi uma personagem, uma das poucas que tiveram destaque das novas, né? Que ela é inspirada na Martha Stewart, assim, uma celebridade que entrou na, na prisão. E os novos policiais também, pra dar conta dessa mulherada. <risos> que muito tenso, assim, tipo... Eles não são tão carismáticos, né? Mas ficaram bem trabalhados também. Mas pro final, é, eu e Isabel, né? A gente notou que o humor ficou um pouco forçado. Porque é alguns fatos sinistros, assim, e, e ainda assim colocando humor. Então a gente ficou meio confuso, assim, tipo, vou rir, vou chorar aqui. E por fim, como a gente ainda não falou da série no geral. É, eu gosto muito assim, dos momentos oníricos e dos discursos escatológicos dela da série, que lembra muito o Ides, que é a série anterior criada pela Genji Kohan é isso, hora de amor Sabe,
3: é, o, que, o que mais me atrai nessa série é justamente a, a variedade a diversidade de mulheres e de vivências dessas mulheres que ela apresenta. Então, por isso, eu entendo que a Piper... que a gente comentou, né... que a maioria das pessoas não gosta muito... eu entendo que a Piper seja a protagonista... especialmente na primeira temporada... porque ela é o olhar da mulher branca... burguesa de classe média... que vai para uma prisão de segurança mínima... e observa ali... todas essas outras mulheres que foram para lá com ela... só que ela continuando como protagonista pra mim enfraquece, porque esse ponto de vista do status quo, digamos assim, é o que a gente já tem em outras séries. E, que, e o que Orange is the New Black ganha é justamente quando ela traz a diversidade, né? É, achei interessante essa questão do neonazismo que é, colocaram nessa temporada, porque mostrou que a Piper, enquanto é, mulher branca, mesmo no sistema prisional, ela estava se favorecendo dessa questão do... do os privilégios étnico-raciais dela, achando que aquilo não teria consequências. E a série mostrou que, por mais que ela não concordasse ideologicamente, existem consequências em se favorecer é, desse tipo de utilizando esse tipo de discurso. Né? Acho que o que foi mais forte nessa temporada foi... É, mostrar as consequências também da privatização do sistema carcerário e do uhum. da contratação de ex-soldados como agentes carcerários e essa questão da militarização do tratamento das presidiárias. Então, elas passam a ser meras fontes de lucro para uma empresa que está administrando o local e isso muda toda a dinâmica né do funcionamento. É, achei que a personagem da Sofia... É, no, na solitária ficou subutilizada Essa temporada Ela teve um arco dramático assim Que apagou a personagem E eu, eu gostei Eu achei que ficou forte Toda a violência que teve Foi a temporada mais emocionante Digamos assim uhum. Mas por outro lado me incomoda A forma como isso foi utilizado Para... Não sei, assim, parece que foi espetacularizado para o público. Então, ainda, de novo, é usando a violência, o sofrimento e a dor que passam as mulheres negras e latinas para, de alguma forma, tentar fazer o público se comover com aquilo e com as vivências dela. Achei que eles pesaram a mão um pouco nesse sentido na história. E até no sentido de, é, sem dar um spoiler muito específico, mais um, um flashback no final da temporada, que eu acho que é esse que a Stefania comentou, que a gente se incomodou, chega ao ponto de querer justificar dizendo que a personagem era uma pessoa boa, que tinha uma vivência bonita, como se assim a gente... É, se comoveria com a morte dela E não era preciso isso Ela é um ser humano independente do que ela era Fora da prisão E independente do que ela tenha feito Antes de entrar na prisão Ou para estar na prisão é, Não precisa se justificar Dizendo ela era uma pessoa boa Pra gente achar injusta a morte de uma pessoa Então acho que eles pesaram a mão nesse sentido Mas ainda acho que é uma série Muito boa Principalmente por essa questão da diversidade de protagonistas
1: Perfeito Better Call Saul. Então, os mesmos criadores de Breaking Bad, <risos> temos aí o consolo para os fãs, né? que é a sequência né? em cronologia, mas que seria o passado de alguns personagens, não dos protagonistas de Breaking Bad, que é o Better Call Saul. E aqui a gente vai conhecer, antes dele ser o Saul Goodman, né? o Jimmy. E tudo assim, que ele passou, e tal, como advogado, carreira dele, os altos e baixos... para tornar o pilantrão colorido que ele virou em Breaking Bad. E aí, eles, sendo dos mesmos criadores, a gente observa muitos enquadramentos muito parecidos... os assim, ângulos inusitados, muito legais na série... Que deixa essa nostalgia com Breaking Bad. E esse resgate de personagens eu acho muito massa. Assim, mantém a gente interessado mesmo... É, a vibe da série é muito diferente né? Mais divertido, assim, mais engraçado Mas eu acho que essa segunda temporada Ficou mais tensa assim, Mais ação mesmo Conflitos E o que mais que eu posso dizer Também os personagens são trabalhados Na, na dualidade assim, tipo, Você não sabe se vai torcer pra ele Você vê um lado podre Eu acho bastante imprevisível e mil corações também Pros personagens do Mike Da Kim e do Chuck Que são maravilhosos Que mais? Eu gosto muito do romance Entre a Kim e o Jimmy Que é muito uma amizade né? Uma coisa muito livre a relação deles E o Chuck com aquela doença psicológica dele De alergia à eletricidade Que ele anda com uma capa de papel alumínio É muito divertido assim. É, eu gosto muito também do lado Diretor de comerciais do Jimmy que nessa temporada continua sendo explorado, assim. Que ele faz umas produções hilárias, com poucos recursos e sempre de uma forma treta pra divulgar, sabe? Então é muito bom. Eu tô ansiosa para Eu tenho a impressão que passa muito rápido as temporadas de Better Call Sol, assim. Já fico querendo mais logo. ver vendo atacado no Netflix e fica com saudade depois. <risos>
3: É, a personagem da Kim eu acho que é um ponto forte da série mesmo. E eu fico me perguntando sempre o que, que aconteceu, porque a gente sabe que ela não tá em Breaking Bad, então em algum momento ela vai uhum. sumir do mapa, né?
1: É, isso é triste. <risos>
3: e a única coisa assim também é, passa muito rápido uma temporada, essa segunda temporada voou, uhum. é uma série muito gostosa de acompanhar ela não tem aquele peso dramático que Breaking Bad tinha, mas ainda assim é uma, é uma série muito agradável e por outro lado a gente fica mesmo passando rápido, fica querendo que chegue logo o momento em que o Jimmy vai virar o Saul Goodman, né, e esse momento não chega, eles ficam brincando com, com essa ansiedade enquanto a gente assiste
1: uhum. então é muito bom <risos> é massa demais
0: uma pergunta, pra quem nunca viu Breaking Bad, dá pra ver Better Call Saul tá. ou a pessoa fica boa? Bom, eu
1: acho que dá porque a série é independente, né? Assim, é. Até porque antes, é antes, então seria legal também se eu fizesse o, o processo contrário, tipo, tô vendo Better Call Saul agora e depois eu vou ver Breaking Bad. Massa demais! É? Funciona,
3: funciona porque, no caso, é como se fosse a ascensão desse personagem Que no Breaking Bad vai ser o, o advogado do protagonista né uhum. E aí tu, a gente tem os bastidores, a vida dele antes de ser esse advogado de porta de cadeia bem sucedido <risos> e, Mas... É, o máximo que vai acontecer, talvez, é não perceber, às vezes, algumas determinadas referências, personagens que apare que aparecem em Breaking Bad, que, às vezes, fazem pequenas aparições, mas hum. a história em si funciona de maneira independente mesmo. Isso
0: Maravilha. Bom, a gente podia ficar aqui mais duas horas falando de séries... Né, que foram é, exibidas aí no primeiro semestre de 2016... O Marcelo Seabra, nosso companheiro... Se estivesse aqui conosco, né, por uma, um, um, outro compromisso que ele tinha no serviço dele... Não pôde estar aqui... Mas certamente ele poderia contribuir ainda mais com essa discussão... Porque ele vê bastante séries, ele acompanha muito... E. Mas enfim, né? Acompanha lá no, no site dele o pipoqueiro para ver os comentários que ele faz das séries. E eu, eu da minha parte, como eu, eu disse, a minha contribuição é mais com Game of Thrones mesmo, que é a série que eu acompanho, mas. É, eu comecei a ver Vinyl, por causa do Scorsese, principalmente. E gostei do episódio piloto, que é praticamente um filme, né? Tem duas horas de duração. Mas depois eu já comecei a sentir que a série vai caindo mesmo. Tanto é que ela foi cancelada, né? A segunda temporada. É, foi Chegou a ser confirmada e depois foi cancelada. E tô agora curioso para ver... É, Rhodes, do Cameron Crowe que também tem essa coisa do rock and roll, né? Pegando aí, só que agora com uma outra abordagem, né? Essa abordagem mais é, alegre, vamos dizer, porque vai é mais pesada, né? Uma coisa ali do, daquela, aquela coisa de, de, de máfia mesmo ali, de gangster que a gente vê encontra nos filmes dos Scorsese então, estou curioso para ver. Estreou agora em junho, né? Eu já tenho alguns episódios, mas ainda não, não pude conferir. Então vai ficar para o segundo semestre, assim como vários outros do Netflix, é, que eu ainda não tive a chance de ver, mas que estão na minha watch list. Mas a gente vai comentando, né? Por aí a gente vai comentando. Bom, vou agradecer aqui então a presença da Isabel. Valeu!
2: Valeu, obrigada.
0: Stefania também, muito obrigado. Valeu demais. Pela contribuição. Raquel, valeu demais.
2: Valeu demais, galera. Até a
0: próxima. E a gente se encontra no nosso próximo podcast. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.